0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Marc Keller ist da. Hallo und herzlich willkommen in SWR 1, Leute. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Schön, dass du da bist. Ja, ist ja meine Gegend quasi.
1: Bodensee geboren und äh, Stuttgart
0: ist ja quasi zu Hause. Ich nehme es mal vorweg. Wir haben beschlossen, uns zu duzen, einfach weil es sich besser anfühlt. Wie geht's? Gut, ich
1: bin gesund und äh, hatte schöne Weihnachten, schöne Zeit mit meiner Familie und ähm, kann nicht klagen.
0: Selbst wenn du, wenn du so, mir geht's auch gut. Vielen Dank. Ja, mhm. danke der Nachfrage. Ja, muss man ja. Wenn man so zwischen Köln und Überlingen lebt, so wie du, mhm. dann ist doch Stuttgart eigentlich gar nicht schlecht gelegen. Genau in der Mitte. Na, fast in der Mitte. Ja.
1: Aber äh, auf jeden Fall die Richtung. Das ist schon seit 30 Jahren oder noch länger. Ähm, ist das immer die gleiche Strecke für mich gewesen. Früher war ich Sänger der Big Band der Bundeswehr, da musste ich nach Euskirchen, immer von Üblingen mhm. über Stuttgart, 81 hoch, die 8 habe ich immer vermieden, schon damals ein Problemfall in Pforzheim gewesen und das ist es auch bis heute.
0: Wenn du mal so aufs letzte Jahr zurückguckst, 2022, ja. war es ein gutes Jahr für dich?
1: Ich muss sagen, es war ein wirklich ähm, für mich ein persönlich ein gutes Jahr, ein erfolgreiches Jahr, ein sehr arbeitsreiches Jahr, obwohl es ja ein schweres Jahr war für die Menschen und ähm, ich hatte irgendwie das kleine Glück, dass ich echt, dass ich viele Dinge, dass die funktioniert haben bei mir. Das fing schon an im, im Februar, als Mask Singer losging, hatte ich gleich da die Verpflichtung, da mitzumachen. Es mhm. war gerade in der Pause vom Bergdoktortreh, war sehr gut, hat man noch ein bisschen Geld verdient und ich bin sehr weit gekommen, bin zweiter geworden. Dann ging es weiter mit meiner, mit meinem Album, mit der Produktion, dass, dass ich das alles so realisieren konnte in dem Jahr. Dann lief Bergdoktor sehr erfolgreich, jetzt am im Ende, im Ende des Jahres sind dann die ganzen Videos gedreht worden fürs Album und ging die Promotion schon zum Teil los und ja, also es sind viele Dinge haben sich so ergeben und die haben auch funktioniert und deswegen war es für mich irgendwie ein... Ein erfolgreiches Jahr, ein schönes
0: Jahr. Es sind schon ganz viele Stichpunkte mit drin. Ich fange mal mit der Schwere an. Also ich habe jetzt rausgehört, Album mhm. habe ich gehört, dann habe ich gehört Bergdoktor, dann habe ich gehört Masked Singer, da gibt ganz viel zu besprechen jetzt. Natürlich, ähm, los? Aber da gibt es eine gewisse Schwere, habe ich dich gerade sagen hören. Hast du die gespürt bei den Menschen auch? Du bist ja eher bekannt eigentlich für deine gute Laune, jemand der so gute Laune transportiert, immer gut drauf ist. Hast du die Schwere gespürt auch bei dir selber?
1: Naja, die Schwere spürt jeder. Die, die spüren wir heute noch. Hat sich ja noch nicht so viel
0: verändert. Ich meine,
1: die Politik hat alles hat, hat viel dazu beigetragen, dass die Menschen nach der Pandemie ein anderes Problem haben. Dann kamen kam die Sanktionen, dass die Leute ähm, Strom sparen müssen. Und es hat die kommen von der einen Krise in die andere Krise, wissen, wissen zum Teil nicht, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Ich glaube, dass es für alle Menschen da draußen ähm, kein leichtes Jahr war. Wenn man natürlich das große Ganze sieht und die Welt äh, sich anschaut, ist das immer wahrscheinlich noch ein Leiden auf hohem Niveau, aber es ist ja trotzdem so, dass sich sehr viel verändert gerade. Hm. Und ähm, deswegen denke ich, glaube ich, dass die ganzen Menschen, dass alle hier bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz und Europa gerade sehr viel nachdenken und dass nicht, nicht alle Hurra schreien.
0: Hattest du denn das Gefühl, mit deiner Arbeit den Menschen jetzt in so einer schwierigen Zeit besonders was geben zu können oder vielleicht sogar zu müssen?
1: Ach, müssen sowieso nicht. Aber ich glaube, das ist so, manchmal ergeben sich die Dinge auch. Also wenn, wenn ich mit meinen Söhnen diese komischen TikTok-Tänze mache, auch während der Pandemie, dann feiern die das und werden dann lachen, da amüsieren sie sich ein bisschen drüber und das schreiben die dann auch immer in den Kommentaren. Und ich glaube, dass Bergdoktor äh, auch so ein bisschen heile Welt ist. Und äh, dass sie sich da, dass sie da entfliehen, wenn sie abends zuschauen können und denken, äh, 90 Minuten mal kein Stress, mal keine. Morde, Explosionen, kein Terror, keiner, keine wurde vergewaltigt hier in Deutschland von den Flüchtlingen oder von wem auch immer, aber äh, kein Straftäter wurde zu früh entlassen. Ähm keine, keine Kriegsgeschichten, keine Corona-Geschichten. Die, die sind einfach mal froh, dass sie was hören, was sie ein bisschen wieder einatmen lässt und zu sich kommen lässt, dann einfach mal wieder aus dem Alltag, dass sie entfliehen können. Und das, das ist halt gerade so. Ich glaube, dass sie sich über die
0: kleinen Dinge freuen. Mark Keller in SWR 1 Leute, Schauspieler, und wir haben vorhin schon einige Sachen äh, angesprochen, nämlich zum Beispiel das Thema Bergdoktor. Die 17. Staffel ist es, glaube ich, wenn ich nicht alles täusche. Oder 16. Staffel. Nee, die 16. läuft. Die 16. läuft jetzt gerade. Wir haben im Prinzip jetzt so eine Art Bergfest. Die läuft jetzt seit Dezember äh, 22 läuft das an. Das ist so eine, für dich schon so ein bisschen eine, eine Paraderolle. Also du spielst ja seit 2008 schon in der Serie den Dr. Alexander Kahnweiler. Die Leute lieben das. Der beste Freund, ne? Vom Bergdoktor. Martin ist mein einziger Freund. Sehr gut. <lacht> ja, genau. So geht's immer ins Telefon. Genau. Wenn er anruft, wie geht's da weiter? Wird es für dich weiterhin etwas sein, was dich beschäftigt, der Bergdoktor? Ach,
1: das ist so eine schöne Serie und äh, ich meine, das ist für mich auch immer ein ich kann es immer nur erzählen. Das ist so so ein ein kleines Glück und großes Glück für mich gewesen, dass ich diesen, dass ich diese Rolle bekommen habe. Das war eine Zeit, da hatte ich nicht viel zu tun. Und äh, wie, wie kam es dazu? Na ja, gut, die haben eine neue Serie geplant und haben mich angefragt, okay. äh, äh, ob ich diese Rolle spielen wollte als Chefarzt. Die war nicht so angedacht eben als äh, in in dieser komödiantischen Art, sondern das war der Gegenspieler von Martin Gruber, Hans Siegel und äh, ich ich wollte die Rolle erst so gar nicht spielen und die war auch viel zu klein, weil da, ich habe da einen drei gemacht, das heißt, du nimmst ein Drehbuch ja und dann blätterst du um, Tag mhm. wenn deine Finger bleibst du stehen, da gibt's die Rolle nicht. Okay, du machst nochmal wieder drin, die Rolle gibt's immer noch nicht, da machst du nochmal nach hinten rum und du findest die Rolle nicht. dann habe ich zu meiner Agentin gesagt, sag mal Angelika, so heißt die gute Dame Angelika Reuter äh, äh, aus Hamburg, dann sage ich, Angelika, kann es sein, dass die Rolle dass die da überhaupt drin ist. aber was ist das für eine Rolle? Und dann sagt sie, ja, ja, Marc, die wird noch ausgebaut, wunderbar. Dann sage ich, ich habe bis jetzt nur Hauptrollen gespielt, was ist das? Und äh, dann sagt sie aber, belegt es gut. Also du hattest gar keine Ahnung, dass das wirklich so toll laufen würde damals? Na, gar nicht, gar nicht. Das war eine, wirklich ein Witz. Es ist ja auch immer noch eine kleine Rolle, aber das, die war auch so ernst geschrieben. Und ich habe das Glück gehabt bei der Besprechung, denn, als ich da weil weil ich hatte nicht so viele Möglichkeiten, auch Nein zu sagen. Und es war fürs ZDF, hatte ich nicht so viel gedreht. Früher war es immer Pilcher. Dann habe ich gesagt, ich mache das, weil ich musste ja an meine Familie denken, an meine zwei Jungs. Hast so, du also
0: einfach auch, man muss auch mal Jobs machen. Man kann, kann nicht ich immer nur, nur Jobs, Nein sagen.
1: Mann. Ich kenne ja. kaum Schauspieler, die die sich das leisten können, äh keine Jobs zu machen, es sei denn, es ist ein Til Schweiger, der auch in der Zeit, der Mann, ich war sehr erfolgreich mit Cobra, er war immer schon der Kinostar, der produziert für Regie, der verdient so viel Geld, dass er sich die Sachen selber aussuchen kann oder schreibt, die sich um Leib produziert. Aber es gibt ganz wenige Schauspieler, die überhaupt von diesem Job leben können. Da gibt es 4% in Deutschland und die anderen äh, haben ein Riesenproblem, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich jedenfalls brauchte damals diese Rolle und äh, habe sie dann auch, wie gesagt, angenommen und habe dann gehofft, dass man die ein bisschen verändern konnte und dann hatte ich mit Hans Siegel und dem Regisseur das Glück, dass die der gleichen Meinung waren und ich durfte sie dann so anlegen, wie ich sie angelegt habe und dass die Rolle dann so erfolgreich geworden ist und so beliebt, das ist einfach ein Glücksfall und für mich ist es so, ist ein Glücksfall, die so zu spielen zu dürfen, weil es ist keine Arbeit. Ich spiele dann den verrückten Arzt, ziehe den Kittel an und dann ist Dr. Kahnweiler da.
0: Tatsächlich hast du in äh, der Landesschau äh, noch vor gar nicht allzu langer Zeit äh, das mal gesagt, äh, nämlich dass es ja für dich wirklich ganz speziell ist, auch nicht die große Kohle zu haben, sondern sein Glück auch aus anderen Dingen zu schöpfen. Da sprechen wir auch gleich noch drüber, wo du dein Glück herschöpfst. Wo schöpfen denn die Menschen so ihr Glück aus dem Bergdoktor? Was gibt der Bergdoktor den Menschen Besonderes? Also viele, das Klischees Klischee ist ja so ein bisschen, das ist eine alte Leute-Serie. Ist es nicht. Nee,
1: nee. Wir könnten also Ich habe zwei Söhne und die ganzen Freunde von, mein, von meinen Söhnen die schauen sich alle jede Folge an. Und die, meine, mein Sohn sagt mir Vater, ich verstehe das gar nicht. Jetzt kam die Freundin von meinem Freund, die ist komplett verrückt. Könntest du mal zwei Autogramme schreiben? Die, die werden immer jünger. Und wenn wir so Bergdoktor Galas machen, da sind die jetzt von 15 bis hoch, auch kleine Lieben, auch den Kahnweiler, komischerweise. Natürlich alle den Bergdoktor, Hans Siegel macht das wunderbar. Und er ist der Fels in der Brandung. Und man muss immer sagen, er ist der Derjenige, der auch dafür sorgt, dass die Serie so erfolgreich ist, der hält das Team zusammen. Er geht so liebevoll mit den ganzen Kollegen, mit dem Team, um das eigentlich fast das Gleiche ist vom ersten Tag an. Und das spricht natürlich sehr für den Hauptdarsteller. Ich bin da nur, ich laufe immer nur durchs Bild.
0: Deswegen, der Erfolg der Serie steht und fällt natürlich komplett mit dem Mark Keller in SWR 1, Leute, Schauspieler. Und man könnte jetzt auch sagen Musiker, denn Musik spielt in deinem Leben eigentlich schon immer eine wichtige Rolle, war immer da und man muss auch sagen, mit Gesang hat eigentlich, wenn man mal so zurückguckt, alles angefangen. Das stimmt.
1: Ja. Wir können jetzt ja nicht zurückgucken, aber... Viele, die jetzt zuhören werden, sagen schon wieder die gleiche Geschichte, weil das wurde natürlich in meiner gesamten Karriere immer wieder erwähnt. Ja, die, weil die Rudi ich, Die auch, Rudi ja. Karelsch, klar, weil die Sterne des Südens damals war die erste Serie, und da ging es immer, Mensch, aber entdeckt wurden sie ja. in der Rudi schon. Da hat sie der Regisseur gesehen für die Serie, hat mich, hat mich quasi zum Casting eingeladen, weil ich
0: der, bei Rudi Karel gesagt habe, ich möchte zum Film. Irgendwann geriet das ja auch ein bisschen in Vergessenheit, das ist mhm. ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber bei, bei dir, da war das immer da. Ja, immer. Die Musik war immer da. Wie gesagt,
1: in der ersten Serie habe ich den Titelsong gesungen. Der war damals auch in den Charts. Dann äh, habe ich nochmal 2000 ein Album gemacht, aber das war dann wurde dann verändert von der Plattenfirma und dann habe ich nicht rausgebracht. Da wurden so Breakbeats runtergelegt, weil es nicht das war, was ich machen wollte. Und äh, jetzt hatte ich das große Glück, wirklich die letzten Jahre über den Uwe Kantak, der mich da unterstützt hat, das ist der Manager von Helene Fischer, weil ich bei der 2014 aufgetreten mhm. bin, hat er gesagt, Mark, hey, das ist unglaublich, lass uns was machen. Dann sage ich, du, ich mache diese Musik mein ganzes Leben. Und jetzt haben wir ein deutsches Album produziert mit der Firma Telamo, Telamo, die mich extrem unterstützt hat jetzt auch und mit großem Symphonieorchester. Und das ist wirklich so ein Kindheitstraum, den ich mir jetzt erfüllt habe. Und ob das erfolgreich ist, weiß ich nicht. Ich glaube sehr dran, aber es war zumindestens die Reise wert, das alles jetzt doch umsetzen zu können in dem hohen Alter, wo ich bin und dass ich da stehen konnte mit 60 Mann und das einsingen konnte und äh, ich bin sehr zufrieden mit dem Album und freue mich, wenn es endlich rauskommt und hoffe natürlich, dass wir das mit genügend PS
0: auf die Straße kriegen. Das heißt, mein kleines Glück, ist das ein Zeichen dafür, dass es da auch wirklich um eine Herzensangelegenheit geht? Ne? Ich meine, ich
1: muss immer noch zu meinem kleinen Glück sagen, dass mein ganzes Leben so ein kleines Glück ist, weil ich weiß ja, wo ich herkomme. Mein ganzes Leben ist ein kleines, ich bin sehr arm aufgewachsen, hatte immer nur den Traum, Filme und Musik zu machen hatte die Vision, als ich fünf, sechs Jahre alt war und habe das meiner Großmutter immer erzählt und die hielt mich immer für bekloppt und hat immer gesagt, mein Junge, arm geboren, arm gestorben, nicht aus Überlingen, da kannst du nichts werden. Da sage ich, ich glaube da irgendwie dran und habe rumgesungen, gesteppt und so und war sehr früh schon, habe mit 15 meine eigene Band gehabt, dann wurde ich Sänger der Sparkassen Big Band, dann Sänger der Big Band der Bundeswehr, dann kam die Rudi Carello, Show, die ich ich hatte, war immer, es hat zwar alles lange gedauert im Grunde, weil mit 24 war ich erst in der Carello, Show, wollte das aber schon mit 14, 15 machen und, und dass ich mit dem Quatsch, den ich als kleiner Junge gemacht habe, auf der Straße oder im, in der, im Gefängnis, wo ich aufgewachsen bin, dass ich damit so 30 Jahre mein Geld verdienen konnte, das ist einfach mehr Glück als Verstand.
0: Man bescheinigte ja auch, eine sehr gute Stimme zu haben. Ist dir irgendwann selber aufgefallen, so singend, tanzend und steppend? Also erstens, ich bin irgendwie gut gemacht eigentlich für die Bühne. Ich habe auch gar nicht so ein großes Zurückhaltungsgefühl. Ich mache das einfach gerne. Und drittens, ich kann gut singen. Das habe ich gemacht, als ich klein war. Ich bin einfach, meine Oma hat immer gesagt, schon
1: als ich 5, 6 war. Ich habe immer irgendwelche Lieder, die liefen damals. Wir haben so einen kleinen Plattenspieler gehabt. Oder dann gab es ja damals Disco von Elia Richter. Die kennst du nicht. Das waren 69, 70, 81. Dann gab es die cdfe parade Ich freue
0: mich, dass ich so jung aussehe. Das ähm, ja, ist aber, aber, einiges heute. Ja,
1: aber gut, aber ich war, ja, ich war ja gerade 5, 6 Jahre alt. Also das wird schwer sein, dass du das gesehen hast. Und ähm, viele da draußen kennen wahrscheinlich die da Thomas Heck noch und Elia Richter. Und da hast du die ganzen Stars gesehen. Und das waren, man sagt... Sagt heute, das ein Schlager, aber was für Schlager das waren oder die alte Musik und die habe ich gehört und dann bin ich singend immer durch die Gassen gelaufen und meine Oma hat immer gesagt, wenn man ihn nicht sieht, dann hört man ihn. Entweder war ich pfeifend oder singend und habe halt alles nachgesungen und äh, ja im Gefängnis hatten wir so einen Hohlraum, so einen großen Raum und da hat es immer geheilt, da habe ich gepfiffen mhm. und habe immer gesungen, es war wie so eine Gesangsanlage. und da habe ich dann gemerkt oh, das funktioniert ja rund und her. Ja.
0: Ich habe es vorhin gesagt, äh, Performer. Einer, der steppt, einer, der singt, einer, der tanzt, äh, einer, der schauspielert, einer, der einfach auch alles gerne macht. Was macht denn für dich so einen richtig guten Performer aus? ach du, es gibt so viele gute Performer
1: und das ist jeder auf seine Art und jeder, das das ich glaube auch bei der Musik oder beim Singen, bei allem, dass das, das ähm, Wichtigste ist, glaube ich, dass man bei sich bleibt und seine Geschichte erzählt. Ähm, und äh, da haben wir ja in Deutschland mit dann Sascha an, schau dir eine Sarah Connor an, wie erfolgreich die ist durch die deutsche Sprache. Und ähm, die performt mördermäßig, Sascha performt mördermäßig, das sind alles große Entertainer. Wir, wir haben natürlich jetzt eine Helene zum Beispiel, Helene Fischer, was, was, was macht die? die? Die singt, die tanzt, die ist Akrobatin, das ist äh, nichts nicht umsonst, hat sie, das ist die erfolgreichste Künstlerin, angelehnt an, an eine, eine alte Katharina Valente. Was hat Katharina Valente früher gemacht? Die, ich weiß nicht, ob du die kennst, Katharina Valente, Bonjour Kathrin, das war eine eigene Fernsehshow, die sie hatte, hat in Filmen mitgespielt, die hat mit Danny Kay äh, war sie in Amerika auf der Bühne mit, mit Frank Sinatra, Dean Martin, äh, mit den größten Künstlern. In, hat, da war sie drüben in Amerika, eine anerkannte Entertainerin und ähm, das ist natürlich, das Entertainment ist heute bei uns ein bisschen verschwunden. Ich glaube, ich würde sagen... Da, du meinst dieses
0: generelle Entertainment, Ent dieses Alleskönnen. Dieses
1: Entertainment, dieses ja. Alleskönnen. Ja, bei uns gibt es Sänger oder es gibt Schauspieler. Entertainer ja. haben wir ja. Das, eine Entertainerin ist wahrscheinlich für mich jetzt Helene. Die Barbara Schöneberger hat, ist auch eine Entertainerin. Die singt auch die sehr komödiantisch, die verbindet alles miteinander. Aber so dieses alte Konzept, äh, da haben wir wenig von.
0: Was ist an, das an
1: die Stelle von diesem Entertainment gerückt? Naja, die Zeiten waren anders. Früher hatten wir Peter Frankenfeld, wir hatten äh, Rudi Karelle, die Shows sind anders geworden, die Konzepte sind anders geworden. Mhm. Man hat das ein bisschen aus den Augen verloren und äh, ich glaube, dann hat man halt einen guten Moderat genommen. Da kam Gottschalk, Gottschalk ist super... Entertainer auf seine Art und Weise, aber er ist jetzt kein Sänger, kein Tänzer, aber er ist trotzdem einer der letzten großen äh, Gladiatoren, die wir hatten, die bis heute noch immer, wenn die ins Fernsehen kommen, trotzdem immer alle Quoten schlagen. Da kann einer sagen, was er will, wenn der Gottschall kommt, dann, dann knien die nieder. Hm. Und äh, ja. wir, wir, haben wenn ja kritisiert
0: wird manchmal, wir, ja, er ja, schafft den man, Absprung nicht.
1: Klar, er schafft aber er ist immer noch eine, ist einfach eine Legende. Und äh, Udo Jürgens war
0: eine Legende. Also wenn man so, jetzt so breit aufgestellt ist, dann auch trotzdem wie du, auch wenn du jetzt dich nicht vergleichen möchtest mit den äh, großen Entertainern, muss man ja sagen, äh, wie, wie behält man da aber trotzdem seinen Kompass? Wenn man jetzt auf der einen Seite singt, auf der anderen Seite spielt, man muss sich ja wirklich nee, ich, auf unterschiedlichste Fragestellungen auch einstellen.
1: Fra aber bei mir ist es so, ich bin, ja, ich bin ja gar nicht auf dem Radar, ich bin ein kleiner Schauspieler, der 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 seine Musik macht und, sein, und seine Leid, seiner Leidenschaft nachgeht, ob das Ding erfolgreich wird, das steht in den Sternen. Und äh, wenn, ich nehme mich da nicht so wichtig. Ich bin froh, dass ich das, was ich liebe, machen kann und dass es mir gelingt, damit meine Familie zu ernähren und meine Brötchen zu haben. Und das ist das größte Glück auf dieser Erde. Sollte es erfolgreicher werden. Also ich, ich, ich würde mich nie in den Boot schmeißen, dass ich ein großer Entertainer bin. Ich glaube, dass ich gewisse Talente habe äh, und, 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 und ich bin, ich bin dankbar dafür, dass es mir überhaupt gelungen ist, damit Geld zu verdienen. Mhm. Und, ähm, und ich stelle mir da keine Fragen. Ich mache das, ich bin jetzt in einem Alter, da muss ich nicht mehr viel... Ich Nachdenke ich, weil ich, es gibt so viele, die so viel erfolgreicher sind. Und wie gesagt, in meiner Bescheidenheit, und es ist keine Pseudobescheidenheit. bescheidenheit ich bin echt dankbar, dass ich, so, dass ich das überhaupt machen kann. Gibt es Sachen, die du
0: nicht machen würdest? Also ich denke jetzt zum Beispiel an deinen Auftritt letztes Jahr bei The Masked Singer. Ist das sowas, wo du gesagt hast, oh, will ich mir wirklich so eine Maske aufsetzen und das da war, auftreten? Ja, oder das war wirklich... Bist du da völlig...
1: Nee, nee, das war wirklich so... Da äh, nee, nee, haben sie mich echt überredet auch, weil ich wusste... Da werden, wenn es gewinnen, sowieso immer die besten Sänger. Weil die ganze Show, wenn man es verfolgt, haben, haben fast immer nur Profisänger gewonnen. Ja, und wenn du dann als. Äh, und, und vor allem mit einer Musik, du musst ja den Titel singen die nicht in deiner Komfortzone sind, weil ich weiß, dass ich, ich bin kein guter Popsänger, ich bin kein Opernsänger, ich kann diese alten, diesen alten Style einigermaßen schön singen, weil das, mhm. das liebe ich und da habe ich auch den Range für von meiner Stimme, aber wenn die mit den, mit den falschen Nummern kommen, dann kacke ich ab.
0: Vielleicht wollen wir an der Stelle kurz erklären, The Masked Singer, das ist eine Show im Privatfernsehen, Sehr da geht es darum, dass Menschen ja. wie Mark Keller zum Beispiel sich eine ein Kostüm großes Kostüm ja. Dass man,
1: da hat man ein Kostüm an, wo man drunter spitzt, wo man kaum Luft kriegt. Und dann muss man eine Nummer singen. Und damit die Leute in der Jury und zu Hause dich nicht sofort erkennen, kriegst du eine Musik, wo es schwerfällt, dass man die dir zuordnet. Ja. Und, äh, aber die meisten da draußen kennen sie Masking, weil ja. es gibt schon einige Staffeln. Und, äh, und, und deswegen ist es äh, schwierig. Es sind auch immer Schauspieler dabei, die dann mehr oder weniger gut singen.
0: Und manche ganz gut. Ja. Aber, aber abgesehen vom sportlichen Wettbewerb, so diese ganze, ganze Show, ist dir das manchmal, wo du sagst, der ist mir echt zu viel hier nee, mit den
1: das, Masken? Den das, das, war anstrengend, das war anstrengend, aber es hat auch Spaß gemacht, weil dieses ganze Versteckspiel, und wenn keiner weiß, wer unter dem Mann ahnt immer, könnte das der sein? Es war schon schön und natürlich ist es wunderbar, wenn man dann die, die Jury hört und mich hat der Regabi nach der ersten Sendung, hat er mich erraten, so die glaube, sagt könnt ihr machen, was ihr wollt, das ist mein Freund Mark Keller. Und dann sage ich, wie kann er mich erkannt haben? Ich habe einen komplett anderen Titel gesungen. Giovanni Zarella danach auch, das ist Mark Keller, der hat bei mir auf der Hochzeit gesungen. Und ich habe gedacht, ich, die, ich hatte aber auf jeden Fall viel Spaß. Und wenn man dann immer weiterkommt, ist es natürlich schön. Aber ich hatte echt große Muffe, dass ähm, ich einerseits mein Album produziere und wenn ich dann nach der ersten Sendung rausfliege, dann war es das. Gute Nacht und um macht, dann sagt die Plattenfirma, sollen wir wirklich da weiter investieren sollen wir da das rausgeschmissenes Geld, aber ich hatte auch da
0: wieder ein bisschen Glück. Am Ende war es äh, Platz zwei. zwei. Äh, würdest du es als Highlight des Jahres äh, bezeichnen für dich oder ja, eines der? Ja, das war, war super schön und Ella, endlich hat
1: es auch äh, verdient. Ich meine, es hätte auch vor mir war noch, glaube ich, die andere, die rausgeflogen
0: ist. Das war die,
1: oh, wie heißt sie denn? Mein Gott, eine ganz berühmte Sängerin. Oh, es ist ganz peinlich, dass mir der Name nicht einfällt, Mann.
0: Ich kann leider nicht weiterhelfen. Na, du, hast, hast du hast sie gar nicht angeschaut, ne? Ich, also zumindest nicht so intensiv.
1: Ja, auf jeden Fall war eine ganz berühmte Sängerin noch vor mir. Die hat, die hat so gut gesungen. Mhm. Und äh, Ella natürlich auch unglaublich. Also rein gesanglich hätten die das alle verdient, vor mir zu sein. Ich hatte wahrscheinlich dann das Glück, dass viele vom Bergdok dazugeschaut haben und dachten, das muss Mark Keller sein und haben dann für mich gewotet. Irgendwie
0: hatte ich da auch wieder ein bisschen Glück. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, was mhm. du auch dieses Jahr sehr, sehr viel gemacht hast, ist äh, nämlich Tanzen. Und zwar mit deinen beiden Söhnen, äh, mit äh, Aaron und Joshua. Und da habt ihr einen, äh, sag ich mal, eine kleine Marke geschaffen, nämlich die äh, Kelleros äh, und äh, tanzt da. Das ist was, da wird man dann plötzlich so für wahrgenommen als ein Marktkeller. Wunderst du dich manchmal über sowas, dass plötzlich die alle sagen, oh, jetzt tanzt er ja gut, gucke ich mir an. Naja, gut tanzen ist ja übertrieben. Ich glaube, wir haben ja so viele witzige Videos da drin und das, die sind dann
1: auch irgendwie viral gegangen, weil sie irgendwie im Algorithmus aufgenommen worden sind. Da haben mich auch meine Söhne in der Pandemie dazu überredet. Das ist ja Quatsch, im Grunde nur Schwachsinn. Und das ist so viral gegangen, ist es natürlich schön, aber es ist einfach nur Schwachsinn und
0: macht Spaß. Also Tänzer würde ich mich nicht schimpfen. Er findet sein Glück in der Familie. Der Überlinger Schauspieler Marc Keller. Bei dir, Marc, heißt Familie vor allem deine zwei
1: Söhne, oder? Kann ich nur sagen, das ist äh, ja. Wir, wir haben so ein geiles Verhältnis zusammen und äh, wir lieben uns äh, und wir sind auch nur zusammen. Das ist zwar nicht alles Gold, was glänzt. Wir hauen uns auch die Köpfe ein, aber wir haben ein spezielles Verhältnis und allein das alles erleben zu können, ist ein Glück.
0: Spezielles Verhältnis aus bestimmten Gründen, die sich jetzt aus eurer Lebensgeschichte, aus eurer gemeinsamen auch definieren. Also, ich sehe nur, ihr arbeitet viel zusammen. Mhm. Hier, die beiden singen auf deinem neuen Album zum nee, Beispiel. Nur einer. Nur einer, Aaron singt. Ah, Aaron.
1: Joshua war von kleiner Fußballer. Der ist Profikarriere angegangen, war in der Bundesliga, hat sich dann verletzt, macht jetzt Immobilien. Der ist der war, das ist der Jüngere. Das der Jüngere, genau. Und der war früher, als er ganz klein war, so mit sieben immer auf der Bühne oder sechs sogar, hat dann so Choreografie gemacht, Tanz mit Aaron. Aaron hat gerappt. Aber
0: er Jetzt im wirklichen... Mal professionelleren Sinne, arbeitet nur Aaron, der auch Filme und Musik macht. Dass man so gemeinsam mit den Söhnen äh, da ist, auch wenn man selber im, im, in der Öffentlichkeit steht, ist ja nicht unbedingt in Selbstverständlichkeit, dass die Söhne da so mitgehen. War das bei euch immer so? Ach,
1: das war von klein auf so. Aaron saß mit drei. Ich hatte ein kleines Studio damals in Köln, wo ich Cobra Elf gedreht habe, wo ich immer gesungen habe, meine Songs geübt habe. Aaron musste immer bei mir. Der war immer da, wo ich war. Hat sich auf die Heizung gesetzt, Kopfhörer an und hat dann schon Backstreet Boys gesungen. Und dann Everybody. Und dann, dann habe ich gesagt, ich habe gesagt, ey, der trifft die Töniger. Und dann hat er gerappt Eminem mit mit, mit 7, 8. habe ich noch Aufnahmen dran. Ich gesagt, ey, was hat der für einen Flow, für ein Timing. Den hat es immer gedrängt auf die Bühne, von klein auf. Ja. Und dann äh, habe ich den natürlich unterstützt, weil ich denke, das Schönste ist, wenn die Kinder schon zeigen, wo die Talente liegen, dann solltest du auch die Talente fördern. Und nicht sagen, du musst jetzt Doktor werden und äh, verstärk mal dein Mathe, deine Mathe-Schwächen, sondern die Stärken fördern, an den Schwächen arbeiten. Und, äh, und das habe ich natürlich gemacht. Und äh, Aaron ist ein unglaublicher Sänger. Ein Riesentalent und ich glaube, der wird mich in jeder Form übertreffen.
0: War das auch gut für euch, denn bestimmt nicht immer einfach, dann am Set auch die Kinder dabei zu haben. Du hast neulich darüber gesprochen, die meisten Schauspieler, ich zitiere dich da mal, sind gute Väter in Filmen oder in Serien, die spielen sie da und dann sind sie aber so beschäftigt, dass sie kaum Zeit für ihre Kinder haben, haben ihre Kindermädchen und alles und wundern sich dann, dass die Kinder später nichts von ihnen wissen wollen. Ist das die Erfahrung, die du mit vielen Kollegen gemacht hast? Nein, ich, das ist ja, da
1: brauchst du nicht die Kollegen hier in Deutschland, da kannst du weltweit anschauen. Das Problem mit der berühmten Kinder, ob es Michael Douglas mit seinen Kindern war, ob es äh, Anthony Quinn mit seinen Kindern war. Und du kannst dir die ganzen Biografien anschauen. Das ist immer so, die, die großen Stars haben ja dann wirklich, wenn die einen Film nach dem anderen drehen, da bleibt wenig Zeit fürs vater sein Und ich hatte in einer Not quasi das Glück dass das dass das alles so entstanden also ich habe 2000 einen Film gedreht habe vorher Cobra 11 aufgehört habe habe eine Bruchlandung gel gelandet das heißt der Film in den Sand gesetzt also und da gab es Flop dann ja da war nur fünf Tage im Kino und es war auch ein Herzensding von mir ein geiler Film der heute Prädikat wertvoll bekommen hat in Deutschland für einer der erfolgreichsten Filme der Zeit aber in den, die erste Zeit ging keiner ins Kino es war schönes Wetter und dann hast du erstmal mal äh, da ist die Kohle weg, die Freunde weg und äh, du hast dann auch, wenn du keine Serie hast, keine Einnahmen und dann hatte ich aber trotzdem meine zwei kleinen Kinder. Und das war wieder, wo ich gesagt habe, ja und, und was ist wirklich wichtig?
0: Die alle werden sagen, naja, was soll er auch
1: anderes erzählen?
0: Ja, die stehen ja offensichtlich bei dir äh, an erster Stelle und es scheint kein Zweckoptimismus zu sein, sondern so eine Art Maxime auch für
1: dich. Nein, das ist, es gibt ja am Ende dieses Lebens immer noch eine Wahrheit. Und diese du kannst alles kaufen, nur die Wahrheit nicht. Und, und, und was gibt es Schöneres, wenn man sein Eigenfleisch und Blut bei sich hat, sie liebt und jede Sekunde schätzt. Mhm. Und wenn du, wenn es zu spät ist, nützt es nichts. Irgendwann, keiner weiß, wann das wann, <lacht> Licht ausgeht. Aber du würdest alles tun, weil du hast natürlich Freunde, wenn du erfolgreich bist, ist heute jeder auf die Schulter, wenn, wenn, wenn der sogenannte Erfolg da ist. Aber dieses kleine Glück mhm. und äh, mit deinen Menschen, die man liebt, zusammen zu sein, die anzuschauen und denken, hey, das ist der wahre
0: Reichtum. Wir haben eben gesprochen über Familie, über deine beiden Söhne, Mark. Ihr seid wirklich so eine Art siamesische Drillinge, könnte man sagen. Bei mir ist es so, ich schätze jede Sekunde,
1: wo ich mit den Tennis spielen kann. Ich liebe aber auch meine Arbeit und ich bin jetzt nicht so erfolgreich, dass ich überhaupt keine Zeit habe, sondern natürlich will ich Geld verdienen und ich muss Geld verdienen und ich muss meine, meine Familie ernähren. Aber ich habe trotzdem... In diesem mittleren Feld, wo ich rumlaufe, Zeit und verdiene das und kann das alles irgendwie so händeln. Noch, ich weiß nicht, ob äh, wie das in ein paar Jahren aussieht, aber ich weiß nur das, was ich bis jetzt hatte. Mhm. Das habe ich und das kann dir keiner nehmen. Das ist immer dein eigener Film. Ich sage immer, es gibt den Film auf der Leinwand und wenn du das Buch zumachst, hast du einen Film in deinem Leben gelebt. Und wenn dieser Spielfilm schön war, nett war, wo du sagst, hey, was habe ich für ein schönes Leben gehabt? dann hast du einen tollen Film gemacht. Und das ist dein Film, den nimmt dir keiner.
0: Es gibt aber auch natürlich zwischen dir und deinen Söhnen diese ganz spezielle Geschichte. Du hast es 2021 auch öffentlich gemacht. Deine Frau, mit der du nicht mehr zusammen bist, ist krank. Und ihr pflegt sie alle zusammen. Hat euch das schwierige Zeiten, habt ihr da sicherlich durchleben müssen. Hat euch das zusammengeschweißt auf eine Art auch? Oder spielt das gar nicht so eine übergeordnete hm. Rolle? Nee, du, das, das war so
1: und so ist es. Da will ich jetzt aber auch gar nicht drüber reden. Das, weil das ist so privat, das ist, wurde einmal erwähnt in der Bund und haben wir gesagt, damit hat sich's. Nee, die, die Kinder sind stabil und äh, weißt du, man sagt immer einen Spruch unter jedem Dach, ein Ach, zeig mir irgendwo was, wo wo nichts perfekt ist. Es gibt irgendwo immer irgendwas und es äh, ist bei keinem
0: anders und äh, ja. Gab es denn so sowas bestimmtes zwischen euch, was dich mit denen so verbunden hat, dass du gesagt hast, ich muss denen bestimmte Werte, würde ich denen gerne vermitteln, weil wenn man euch so zu dritt sieht, hat man das Gefühl, die sind ganz, ganz höfliche, äh, gute Jungs geworden, nicht, dass ich dir das nicht zutrauen würde, um Gottes Willen, aber äh, es fällt auf. Gab es ein Konzept? Nein, überhaupt nicht so. Ich habe da wieder. Ich, wie gesagt, ich. Das, als Vater denkst du
1: mal, was hast du für gute Jungs? Das sagt doch jeder. Und jeder liebt seine Kinder. Und bei mir ist das nichts anderes. Da wurde gar nichts groß gemacht. Das sind einfach gute Jungs, die waren von klein auf so und haben sich. Wenn, wenn ich dir jetzt Videos zeigen würde, wie die mit acht waren, die sind immer gleich. Die werden halt auch nie erwachsen. Das ist das Problem. Die sind zwar groß für andere, aber sind einfach nette. Gute Jungs mit mit ihren Schwächen, äh, mit ihren Stärken, wie jeder andere auch. Und äh, ich glaube, die haben natürlich viel mitgekriegt, dass man sich natürlich jedem Menschen so verhalten, gegenüber so verhalten soll, wie man sich selber wünscht. Und äh, sind halt mit mir groß geworden und haben vielleicht viel abgeguckt. Das heißt, ich bin ja auch kein Spezieller. Ich bin ganz anderer. Ich sage immer, früher habe ich immer gesagt, ich bin ein Bauer. Ein ganz einfacher Kerl. Das sind auch einfache Jungs, aber gute Jungs für mich.
0: Schicksalsschläge, eigene Schicksalsschläge, wie hast du die immer verarbeitet? Also es gab ja in deinem Leben viele Dinge, die passiert sind. Deine Mutter ist kurz nach deiner Geburt gestorben, auch die Großmutter, bei der du aufgewachsen bist, ist früh gestorben. Sind das Dinge, die dich äh, früh geprägt haben und in eine bestimmte Richtung vielleicht auch gelenkt haben, was deinen Blick auf das Leben
1: auch? Betrifft? Ja, also das kann wahrscheinlich indirekt passiert sein, als meine Mutter, wie gesagt, ich habe sie nie gekannt, sechs Monate nach meiner Geburt. Meine Oma allerdings ist mit, äh, da war ich 24 also gestorben. Genau als ich der Karel show gemacht habe, habe ich sie gegrüßt und in dem Jahr hat sie wirklich zu mir gesagt, mein Junge, jetzt hast du das erreicht, was du immer erreichen wolltest und äh, hatte dann einen Schlaganfall bekommen. Also weggeschickt indirekt. Ich habe sie gefunden, krank aus, dann konnte sie nicht mehr sprechen. Und ähm, und da war sie aber schon 84. Also 83 und mit 84 ist sie dann in meinem Arm gestorben. Das heißt, die hätte auch zehn Jahre früher sterben können. Dann hätte ich ein Problem gehabt, wäre ich ins Jugendheim gekommen oder ins Kinderheim damals, weil ich halbweise war. Aber da hatte ich Glück und ich habe gesehen, wie hart ich gearbeitet habe. Aber ich möchte auch das nicht äh, hervorheben, weil wenn wir uns die Welt anschauen, die Armut, das Leid, dann ist das, was ich aufgewachsen habe, das war pures Gold. Und egal welchen Schicksalsschlag man glaubt, auch, dass man den hat und dass es einem so schlecht geht. Es geht uns, und dem, ich sage immer, dem ärmsten Penner geht es bei uns noch besser, wie 80 oder 90 Prozent auf der Welt, die in Syrien sind, die jetzt in der Ukraine sind, die im Jemen sind, die in Afghanistan waren. Es gibt so viel Leid auf dieser Erde. Und ich glaube, die meisten Menschen würden sich wünschen, nur einen Tag. Jetzt hier so zu sitzen, einen Kaffee zu trinken und einmal vielleicht in einem schönen Bett zu schlafen, ohne Angst zu haben, dass sie vielleicht zerbomben werden oder dass sie an einer Krankheit sterben.
0: Als Schauspieler ähm, steht man im Rampenlicht und daran messen ja viele auch ihren Erfolg. Was ist Erfolg eigentlich für dich?
1: Da ich ja nichts hatte, wie ich aufgewachsen bin, war alles eh immer mehr. Und das, was ich habe gelernt, damit äh, klarzukommen, eine Apfelschorle, eine Pizza zu essen, das war super. Und dann hast du viel. Ich habe aber auch in der guten Zeit eine Apfelschorle getrunken und eine Pizza gegessen. Und wenn dann wieder alles weg ist, habe ich es trotzdem gereicht. Das heißt, wenn man das nur abhängig macht von dem Erfolg oder was andere von dir denken, mhm. äh, da haben die meisten Menschen ja den, die große Angst von dass man, wenn man verliert, dass andere dann denken, ach Kirk, habe ich doch gewusst. Du musst an dich, an, an dein Glück glauben und wenn du dieses kleine Glück in dir trägst und wenn man weiß, was wirklich wichtig ist und gesund bist, dann hast du das größte Glück bei dir, egal was die anderen anscheinend haben.
0: Das ist ein guter Punkt, um mal in die Zukunft zu schauen. Das Jahr liegt ja vor uns und für dich steht vielleicht das eine oder andere auch an. Jetzt kommt natürlich erstmal das Album, da haben wir drüber gesprochen. Mein kleines Glück heißt es. Wie geht's dann weiter für dich? Gehst du auf Tour oder?
1: Na ja, Tour ist äh, in, noch in weiter Ferne. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass das Album, äh, dass wir hoffentlich die guten Shows kriegen alle, dass, dass man das überhaupt mitbekommt, dass ich ein Album habe, dass sie reinhören, dass es Gefallen findet, dass man dann heutzutage, verkauft man ja keine Platten mehr, sondern da gibt es die Streamings, äh, wo die ganzen Künstler leider drunter leiden und die ganzen Autoren und Komponisten, weil die alle mhm. kein Geld mehr verdienen, weil du hast früher, wenn du eine Million Platten verkauft hast, hast du wirklich Geld verdient, dann konnte man die Produktion bezahlen, die Autoren bezahlen, die konnten das Hauptbüro, hauptberuflich machen. Wenn du heute eine Million Streams hast, dann hast du äh, vielleicht 1000 Euro raus, die teilst du durch vier Leute. Das ist natürlich so eine... Das ist wiederum
0: ein Problem der Musikindustrie. Das ist ja
1: mhm. eine Wirtschaft, das Wirtschaft, da haben sie einfach Gesetze gemacht, wo halt alle benachteiligen und deswegen ist alles so merkwürdig. Ähm, aber trotzdem gelingt es ja vielen trotzdem viele Streams zu haben. Jetzt ist mein Zielpublikum wahrscheinlich nicht das streamfreudigste Publikum. Ähm, mal gucken, wie das wird, aber ich sehe trotzdem, äh, ich freue mich so auf alles, was kommt. Und ähm was kommt denn dieses Jahr? Naja, die Platte kommt und ja. äh, und, und dass ich, äh, wie gesagt, die Shows habe, dass ich ein paar Konzerte machen kann, wo die Leute das sehen. Also Und dann werden wir mal gucken, ob man von einer Tour reden kann, weil ich glaube, dass mein Thema ein Live-Thema sein wird. Das wird so ein Entertainment sein, so ein Gala-Thema, ein großes. Wobei jetzt auch alle ängstlich sind, weil die Touren überall abgesagt werden. Es war die Pandemie da, jetzt haben die Leute kein Geld, um sich Karten zu kaufen. Es sind die großen internationalen Künstler, die funktionieren noch. Und Helene natürlich, haben wir ja gerade gesehen, mm. letztes Jahr in München. Der unglaublich.
0: Aber... Willst du da auch nochmal mit drauf auf die Bühne? Oder? Wie bei Helene auch 100, gut
1: 130.000 Zuschauer, das, ist, das sei <lacht> mir vergönnt. Das ist eine Menge. <lacht> gut, Holz. Aber sie, du bist kein großer Planer, habe ich den Eindruck. Du kannst doch Dinge nicht planen. Mm. Das ist so. Ich glaube, dass ich das ist das Einzige, was ich sagen. Ich glaube, dass ich noch sehr erfolgreich werde und daran glaube ich fest, ob das jetzt dieses Jahr ist, nächstes Jahr, aber ich glaube sehr daran und deswegen glaube ich, wird das schon irgendwann passieren und wenn nicht, weißt du, dann, dann habe ich all das, was ich mir als kleiner Junge erträumt habe, schon alles haben dürfen und deswegen ist alles, was kommt, noch schöner.
0: Egal wann es sein wird, ja, so ob dieses es. Jahr oder später, so ist es. wir gönnen es dir von Herzen. Hey, dir. Vielen Dank für den Besuch, Marc Keller in SWR 1, Leute.
1: Dankeschön, alles Liebe. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.